1: Ensemble, nous vous proposons
0: des réflexions pour avancer autrement.
1: Pour commencer, Marina, je vais te raconter une petite expérience qui m'est arrivée dans le train, oui. parce que je prends le train pour aller travailler et je me suis retrouvée à côté euh, d'une maman et de sa petite fille qui devait avoir euh, 5-6 ans, pas plus, et j'ai vraiment été voilà, frappée par, euh, par le dialogue qu'il y avait entre euh, la maman et sa fille, euh, parce que la fille était terriblement euh, autoritaire avec sa maman et utilisait vraiment un vocabulaire presque d'adulte en lui adressant la, la, la parole. Euh, « Tu dois faire ceci, je suis pas d'accord avec cela. » Elle lui présente une boisson « c'est pas celle que j'avais choisie. » Il partait en excursion. Euh, la maman avait un petit porte-monnaie avec les sous, c'était Donne-moi les sous tout de suite. Et puis la maman dit Bah écoute, tu ne sais rien à en faire dans le train. Si, ouais, c'est ouais. mon argent. Là, je fais un petit condensé évidemment ouais, ouais. de de de, bah, de, de tout ton voyage en train. en train. Mais c'est vrai que j'ai été euh, frappée par euh, ce langage que l'enfant avait vis-à-vis de, de, de son parent. On a déjà tous entendu euh, des, des, des enfants qui pouvaient euh, être oui, assez oui, euh, bien, revendicateurs et qui euh, sont très exigeants, vont demander telle ou telle chose. Ben, ce n'est pas toujours évident, comme, comme parents, de, de se retrouver fa- face à cela. Alors, si ça arrive une fois ou deux, euh, voilà, ben oui, ce n'est oui, pas oui, vraiment problématique. Hein, on est tous évidemment. confrontés à un enfant qui a ses et exigences. Donné, et
0: euh, Une idée en tête fixée qui veut absolument l'obtenir. Voilà, ça voilà, arrive.
1: Voilà, tout à fait. Et ici, rien qu'à travers le dialogue que j'entendais entre ses, ses, la maman et sa fille, on sentait bien que euh, c'était quelque chose d'habituel. Euh, la oui. maman qui lui disait « tu ne vas pas encore euh, me parler sur ce ton oui. », elle restait étrangement calme et ferme. Mais quelque part, et on a déjà pas mal évoqué ça dans d'autres sujets, dans d'autres épisodes, en envoyant systématiquement ce même message
0: qui est « arrête de me parler comme ça » mais tu peux continuer puisqu'il n'y avait pas de conséquences pour l'enfant quelque part quelque part oui. parce que voilà en fait c'est ça c'est la partie un peu implicite du, du parent qui dit arrête, arrête, arrête et effectivement l'enfant continue continue, continue mais parce qu'en fait on lui dit arrête mais sans conséquences l'enfant n'a aucune raison d'arrêter. J'ai envie de dire, euh, voilà, mm-hmm. cette petite fille... Alors, je ne sais pas si elle obtenait quand même ce qu'elle voulait ou pas, ou en partie. Pas nécessairement. Après, je crois que le contexte du lieu oui, n'est évidemment. pas
1: évident non plus. Hein. Non, on n'est bah, pas, pas 100% tout. naturel. Bah, j'étais juste à côté, donc oui, oui, euh, oui. déjà, la maman devait se sentir un petit peu embêtée vis-à-vis de moi. Oui, oui, euh, oui. Et donc, on n'est pas, tout... voilà, pas 100% oui, naturel, parfait. je pense, dans ce contexte-là non plus. Donc, peut-être qu'on peut sortir aussi un peu du cadre de bien cet exemple, de se dire oui, oui. qu'effectivement, euh, bah, voilà, si là... Euh, l'enfant, au
0: final, obtient quand même ce qu'il oui, veut. Parce que c'est souvent, ce qui se passe, c'est que des enfants qui, bon, ici, dans, dans ce contexte-là, cette petite fille-là, euh, réagit de cette manière-là, parce que probablement, à d'autres moments, ça marche. Mm-hmm. Parce que, souvent, euh, si ça, un enfant qui euh, exige des choses et qui sait que la maman ne euh, va pas s'aider, ben, en fait, il le dit, il le demande une fois... Euh, et euh, bah, il essaye, et il a raison, et donc il y a pas mal d'enfants qui dans un magasin vont dire euh, « est-ce que tu, je peux avoir ça ?» mais si la maman dit non et qu'ils savent que ce sera non et que le non sera tenu, en général ils ne vont pas commencer à insister, à revenir dessus, à, à criser éventuellement, etc. Tandis que s'ils savent qu'ils ont une chance de faire fléchir l'adulte, bien évidemment, il bah, y a beaucoup plus de, 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 de chances qu'ils ils répètent, euh, voilà, ils répètent la la, la tentative qui fonctionne, c'est-à-dire euh, d'exiger, d'exiger et de, voilà, de, de, de tout décider finalement. Parce qu'il voilà, y a une différence entre vouloir tout décider et tout, de, et tout décider vraiment. Et, euh, et je pense que, enfin voilà, moi aujourd'hui, souvent je, je me pose la question parce que je, je vois beaucoup d'enfants, euh, de parents plutôt, qui consultent euh, effectivement avec cette problématique de euh, « j'arrive pas à mettre des limites à mes enfants ». Mmh. Euh, il n'accepte pas. Et en fait, quand on creuse derrière ça, il y a souvent des parents qui, effectivement, vont dire « tu ne dois pas te comporter comme ça », mais en même temps, en implicite, en le faisant, tu gagnes quelque chose. Tu gagnes au minimum mon attention, et puis, voire plus, c'est-à-dire la tablette plus longtemps, parce que tu cries et que tu le demandes, et qu'à force de me scier pour l'avoir, ben, tu, tu l'obtiens, parce que les parents tiennent un temps et puis lâchent et donc je pense que ça c'est vraiment la première chose évidemment pour les parents c'est de se dire voilà à un moment donné si je décide quelque chose soit je ne le décide pas et je laisse l'enfant décider mais soit si je le décide je, je ne lâche pas parce que je pense que là c'est le pire euh, j'ai envie de dire la pire expérience qu'ils peuvent faire faire à leur enfant c'est quand je crie quand je m'énerve quand j'exige j'obtiens et dès, dès lors que ça commence comme ça ben, on se retrouve avec des enfants comme euh, cette petite fille-là ou d'autres qui. Euh, qui ont pris euh, l'habitude, voilà. en fait, d'obtenir voilà, ce qu'ils logique. veulent. Oui, tout à fait. Et avec l'enfant soeur. a raison. Si maintenant, moi, je sais que si je vais à la banque et que je suis le banquier, je reçois à chaque fois euh, 1000 euros, ben, je vais probablement continuer à faire ça plutôt que travailler. Et c'est un peu logique que voilà, ce qui fonctionne, ben, on, on le reproduit. Quoi. Et donc, euh, l'enfant a tout à fait raison. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment une vigilance euh, pour les parents. C'est de se dire, voilà, euh, je, mon, nom, mon nom, c'est un, un, vrai, un vrai nom. Alors, effectivement, derrière, ce n'est pas pour ça que je peux pas accepter qu'ils soient en colère, il soit, il, voilà, mais, mais en tout cas, je, je tiens à mon nom. Et souvent, moi, une question que je pose aux parents, je dis, mais quel intérêt aurait votre enfant à arrêter de vous parler de manière autoritaire, par exemple pourquoi il arrêterait de le faire Puisque ça marche, enfin, en sous-entendu. Voilà, puisqu'il obtient ce qu'il veut. Voilà, puisqu'il obtient ce qu'il veut. Et donc, effectivement, euh, ça, ça pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est, c'est une des premières choses. Alors, je pense aussi que dans euh, certaines approches pédagogiques euh, ou d'éducation, il y a cette idée de « on va euh, laisser l'enfant s'exprimer, donner son point de vue, donner son avis ». On va discuter avec lui beaucoup, mais du coup, il y a un peu, en implicite de nouveau, il doit, il doit être d'accord pour que quelque chose se décide. Mmh. Et donc, si depuis tout petit, on veut qu'il soit d'accord, on négocie le bain, et puis on négocie euh, euh, quand on l'habille, on négocie... Mais pour l'enfant, on lui apprend qu'il décide, en fait. Et c'est ce qu'on appelle à certains moments « enfant roi », quoi. C'est des enfants qui ont appris depuis tout petit qu'ils ont leur mot à dire, surtout. Et donc ça, voilà, vraiment, moi j'en ai pas mal en, euh, des parents qui viennent en consultation et qui disent « l'école se plaint ». Souvent, les parents viennent parce qu'eux, ils, appri- ils sont habitués à tout négocier avec leur enfant en permanence, sauf que les profs, ils ne peuvent pas faire ça quand ils ont 20, 20, 24, parfois 30 enfants dans la même classe, et que c'est impossible de trouver, euh, chaque fois, de discuter pour toutes les décisions, des consensus euh, avec un groupe. Et donc, effectivement, du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Ces enfants-là sont frustrés, ils ne sont pas habitués être frustrés puisque d'habitude, ils décident et donc ça, ça se passe mal à l'école par exemple où il frappe un, un camarade ou, enfin, voilà. et donc effectivement euh, je pense que ça c'est vraiment euh, en plus en prévention que les parents, je pense que c'est important que dès tout petit les enfants sachent que ben, c'est pas moi qui décide parce que si on, on a un problème, aujourd'hui, mon enfant veut tout décider, c'est qu'à un moment donné, on lui a fait croire qu'il pouvait tout décider. Parce que sinon, un enfant ne va pas forcément tout décider. Alors maintenant, moi, je ne dis pas qu'il ne doit rien décider. Hein. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Au contraire, je pense que voilà, c'est important de responsabiliser sur certaines choses. Mais je crois qu'il euh, y a des choses où c'est important aussi qu'ils apprennent à accepter une autorité parentale. Parce que s'ils si n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ça... Ben effectivement, il n'y a aucune raison que tout d'un coup, et l'ennui, c'est que leurs exigences petites sont en général peut-être acceptables pour les parents, et puis voilà, on s'adapte, etc. Mais quand, enfin, je ne sais pas comment feront ces parents-là, quand à 18 ans, l'enfant exigera une voiture, et, euh, ou qu'il exigera à 15 ans que sa mère le conduise à tel endroit, à telle heure, de, il vient le chercher à telle heure, enfin voilà. Et donc, en fait, on, se, on va se retrouver enfin, mais parfois on se retrouve déjà, hein, parce que ça, vraiment, c'est de la, du vécu, malheureusement, avec des, des parents qui se retrouvent un peu esclaves de, d'enfants qui, euh, qui donnent des ordres, <rire> comme, comme la petite fille. Et donc c'est effectivement interpellant. Heureusement, à 5 ans, ça, c'est tout à fait euh,
1: réparable, réparable. On sait voilà, revenir, voilà, refaiter, voilà, on sait voilà. remettre des limites. On peut éduquer un
0: enfant, jusque, Oui, c'est ça, il y avait un livre, tout se joue en 6 ans, mais tout ne se joue pas en 6 ans. Il y a moyen d'éduquer aussi. un enfant et de remettre des limites... Euh, j'ai envie de dire presque à tout âge, mais c'est sûr que ça plus c'est plus tard, de plus c'est compliqué. Oui, ça mm-hmm. c'est, c'est sûr. Plus l'enfant a appris qu'il pouvait décider, plus il a appris que il obtenait ce qu'il voulait en faisant une crise, ben, euh, plus ça va prendre du temps de lui apprendre le contraire, quoi que c'est pas que ça marche pas. Et donc ça, c'est vrai que je pense que c'est important dès tout petit que l'enfant sente qu'il y a une décision qui est posée. Ça fait des enfants très anxieux. En fait, ces enfants qui ont beaucoup de, de latitude et beaucoup de choix à faire. Il porte trop de choix en fait, et c'est très anxiogène de ne pas sentir un adulte fort et décidé justement en face, et de sentir un adulte qui euh, s'adapte tout le temps, qui... En fait c'est... c'est euh... Moins cadrant et ça, donc on, oui, on c'est ça vraiment, peut être anxiogène.
1: Oui. Oh, oui. Et dans, dans ce cadre et dans ces limites que l'on met, ce qui me paraît important aussi de dire c'est effectivement il y a, y, a, y a le côté ferme, le hein, côté sentir la décision c'est ça. et puis il y a aussi le côté où ça doit être réaliste quand on dit euh, oui. non euh, pour ceci mais au final on dit oui, oui exact, euh, on n'est plus dans la réalité oui, des oui. choses et donc là aussi il y a un flou qui s'installe pour l'enfant oui. dans la compréhension des choses. Oui, oui, c'est, et ça. c'est comme quand on dit ⁇ J'ai pas le temps maintenant, euh, je joue avec toi dans cinq minutes ⁇ et on sort le cinq minutes comme ça, oui, oui, l'enfant... Oui. Dans cinq minutes, oui. il va revenir. Oui, oui, donc, oui. si vous n'êtes pas disponible dans cinq minutes, autant dire je vais jouer avec toi dans une demi-heure et que oui. ce soit réaliste que ce soit réfléchi. Oui, tout à et réfléchi. À et réfléchi et que donc du coup, ben voilà, l'enfant est compris et quitte à lui mettre une petite oui, uh, horloge, hein, un petit timing et de dire ben, voilà quand ça sonne, je serai
0: disponible. Oui, oui, oui. Et on entend parfois des euh, gens qui disent oui, alors euh, je lui dis qu'alors je souhaiterais tout à fait l'argent de poche et puis en fait c'est pas réaliste parce que on sait bien que l'enfant on a quelque part besoin d'une partie de l'argent et donc c'est important aussi qu'effectivement, quand on, on met euh, que ce soit des sanctions, des trucs... Que, en fait, que, j'ai envie de dire que notre parole soit juste et vraie, quoi. Hein, mm-hmm. et, et applicable. applicable oui. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode Permettre à l'enfant de se sentir rassuré et de savoir que les adultes décident. En fait, il y a un côté rassurant aussi pour l'enfant de ne pas devoir décider. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans... on est passé de l'enfant qui décidait rien qui était soumis qui combattait parce qu'on le voyait comme un animal à dresser plus qu'un enfant à faire grandir, à maintenant des enfants qui parfois sont responsabilisés dès le plus jeune âge parce que on veut enfin voilà, l'enfant est une personne, etc. Et oui, c'est vrai, c'est une personne, je ne remets pas du tout ça en question. C'est une personne, il y a des émotions, et c'est important de en tenir compte, ce n'était pas vu comme ça avant, mais ce n'est pas pour ça qu'il sait ce qui est bon pour lui, ça, ce n'est pas juste. C'est peut-être à l'origine de ce côté où on leur donne du coup du pouvoir et donc de la décision, et on en fait des enfants qui veulent tout décider. On se retrouve la
1: semaine prochaine avec un nouvel épisode puisque c'est votre rendez-vous du mercredi. Un nouvel épisode dès 6h30 du matin.